0: Il est 12h40 et vous écoutez le journal de France Culture et la face cachée du globe. Bonjour Nabil Amel.
1: Bonjour Mathieu. En Libye, les combats entre les forces du maréchal Haftar et ses rivaux de Tripoli ont fait 454 morts et plus de 2000 blessés depuis le 4 avril. C'est un bilan donné vendredi par l'Organisation Mondiale de la Santé. Le ramadan et la chaleur n'ont pas ralenti le rythme de la contestation en Algérie. Le 12e vendredi de manifestations à Alger et dans d'autres villes du pays avaient le même mot d'ordre que les présidents contre un processus de transition mené par des structures et des hommes liés à l'ancien système. A signaler également les multiples réactions et interrogations après la mise en détention provisoire jeudi de Louisa Hanoun, chef d'un parti trotskiste. Au Danemark, la coalition de droite, appuyée par un parti anti-immigration, a fixé au 5 juin les élections législatives. Ce scrutin pourrait voir le retour aux affaires des sociodémocrates, mais selon les sur place, il serait difficile pour eux de gouverner sans contracter des alliances. Cap sur le Soudan, où des manifestants continuent leur sit-in devant le Conseil militaire de transition pour réclamer un transfert du pouvoir aux civils. Ils ont rejeté la précédente proposition d'une structure composée en majorité de militaires. Un mois après la chute du président Omar al bashir quelle suite peut avoir ce mouvement Écoutez, Soleiman Ali Baldo, soudanais basé à Washington et consultant pour l'organisation Enough Project, qui milite contre les génocides et les crimes contre l'humanité en Afrique de «
0: Il faut espérer parce que la mobilisation de la population soudanaise pour en finir avec le règne des militaires sur l'avenir du pays est vraiment une détermination qui n'a pas montré un quelconque signe de faiblesse. Depuis que ce soulèvement populaire, cette révolution hein, populaire a commencé au mois de décembre 2018. » Et donc, euh, si la population continue à ce degré de mobilisation et si l'unité de l'opposition reste intacte, c'est une question euh, conditionnelle parce qu'il y a beaucoup de, de querelles internes euh, qui parfois font surface. Si cela disons, continue, euh, ça peut affaiblir un petit peu la poussée populaire pour euh, une démocratie réelle. Mais si le front politique reste unifié, les militaires vont être forcés à composer.
1: Les militaires ont proposé hier une reprise des discussions sur la transition. Qu'est-ce qui pourrait rapprocher les deux camps
0: Ce que la population demande, c'est d'avoir un conseil souverain qui joue le rôle de chef d'état collectif avec des pouvoirs symboliques comme la prédisation des ambassadeurs. Ils veulent un conseil de ministres composé de technocrates qui a le plein pouvoir exécutif et un conseil de transition législative qui a l'autorité dont émane déjà la légitimité du conseil de ministres à la fois et le conseil d'État. Les militaires ne veulent pas être mis dans une situation où ils n'ont pas un pouvoir réel.
1: Suleyman Ali Baldo, militant soudanais pour les droits de l'homme, basé à Washington. Faire de l'élection municipale d'Istanbul un combat pour la démocratie, c'est bien dans cet état d'esprit qu'Ekrem Imamoglu déclare faire campagne une deuxième fois. Il avait été élu le 31 mars avec 13 000 voix d'avance sur le candidat de la l'AKP, le parti au pouvoir. Mais en début de semaine, le président turc, qui avait auparavant dénoncé des lors du scrutin, a obtenu ce qu'il voulait, une nouvelle élection dans la ville hautement symbolique d'Istanbul. Cette élection est prévue le 23 juin, mais si le maire déchu agrège derrière lui la plupart des opposants, chaque voix comptera pour lui, car le chef de l'état turc fera tout pour que la municipalité soit remportée par son parti. Sur place à Istanbul, la correspondance d'Anand Lauer.
2: Certains veulent déjà voir en lui l'homme par qui arrivera la chute de Recep Tayyip Erdogan au pouvoir en Turquie depuis plus de 16 ans. S'il est encore beaucoup trop tôt pour lui promettre un tel destin, Ekrem Imamoglu dispose d'un avantage inédit. Une très large part de l'opposition fait bloc derrière son nom. Sa candidature était déjà le fruit d'une coalition entre le CHP social-démocrate et les ultranationalistes du bon parti. Recep Tayyip Erdogan pensait faire voler en éclat cette coalition en accusant le CHP d'être lié aux séparatistes kurdes. Non seulement cette stratégie a échoué, mais le parti pro le HDP, qui avait indirectement soutenu Ekrem Imamoglu lors du scrutin du 31 mars, en ne présentant pas de candidat, appelle des désormais ouvertement, à voter pour lui le 23 juin. Et le bloc s'élargit. Trois candidates du 31 mars, dont celle du Parti communiste, ont déjà annoncé leur retrait en sa faveur. Un autre n'est pas loin de le faire. Quant au parti islamiste Saadet, qui avait obtenu 103 000 voix le 31 mars, s'il reste dans la course, c'est surtout par crainte que ses électeurs se tournent davantage vers le candidat du pouvoir que celui de l'opposition. Et Kremi Mamoulou, qui l'avait emporté avec moins de 14 000 voix d'avance, compte beaucoup sur ses transferts de voix et sur son image d'anti-Erdogan, rassembleur là où le président divise, incarnant l'espoir là où Taïp Erdogan joue sur les peurs. Mais l'opposant sait que la bataille d'Istanbul sera difficile, car le chef de l'État ne peut pas se permettre une seconde défaite.
1: Et les réseaux sociaux se mobilisent pour la petite histoire. La municipalité de Bodrum, station balnéaire connue, a posté un avis de tempête de neige fictif pour la journée du 23, histoire d'insistir L'estambouliotte a resté dans leur ville pour voter. Bodrum est une mairie dirigée par l'opposition. À dimanche prochain.